0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montagnachmittag. Hier ist das Update. Ich bin Ole Pflüger und freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Dieser Nachrichtenpodcast ist heute fast eher ein Medizinpodcast, denn die Themen sind einerseits natürlich der Medizin-Nobelpreis und die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Dieses Virus ist ein globales Gesundheitsproblem. Dieser Satz stand heute Mittag in einer Meldung bei uns auf Zeit Online und in der Regel ist ja meistens SARS-CoV-2 gemeint, wenn so ein Satz fällt. Heute aber nicht, denn heute geht es um Hepatitis C, denn das Nobelkomitee in Stockholm hat heute bekannt gegeben. The
1: Nobel Assembly at Karolinski institute. Has today decided the 2020 Nobel Prize Dass
0: drei Forscher dieses Jahr den Nobelpreis für die Entdeckung dieses Hepatitis C-Virus bekommen.
1: Harvey J. Alter, Michael Horton und Charles M. Rice for the discovery of Hepatitis C-Virus.
0: Und über die Bedeutung der Forschung dieser drei Herren spreche ich jetzt mit unserem Wissensredakteur und Medizinexperten Jakob Simank. Hallo. Hi, hey, Ole. Weltweit ähm, wird ja von ca. 70 Millionen Hepatitis-C-Fällen jedes Jahr ausgegangen und von ungefähr 400.000 Toten. Welchen Schaden richtet ähm, Hepatitis-C denn an, sowohl im Körper als aber auch in den Gesellschaften weltweit?
1: Ja, Hepatitis-C ist ein, ähm, in der Fachsprache ist ja die Hepatitis die Leberentzündung und das ist eigentlich auch der Ort, in dem diese Hepatitis-Viren sich äh, niederlassen. Die führen zu so unterschiedlich stark ausgeprägten Leberentzündungen, die können ganz fulminant verlaufen und ins akute Leberversagen führen und bei der Hepatitis C ist es oft so, dass die eher so ein bisschen milder und schleichender verlaufen, dafür aber chronisch und das sind so chronische Entzündungen, die letztlich dazu führen, dass die Leber komplett kaputt geht, zu, zu, zu einer sogenannten Zyrose, ähm, wo dann das einzige therapeutische Mittel eine Lebertransplantation ist, was ja weltweit an vielen Stellen gar nicht möglich ist. Und sie führen letztlich über diese Infektion auch häufig zu Leberkrebs und der ist dann häufig auch tödlich. Und besonders gefährlich am Hepatitis C-Virus ist, dass man die Infektion ähm, oft nicht so richtig merkt, weil sie nicht besonders stark verläuft ähm, und sie aber sehr häufig chronisch wird und sehr häufig diese Leberzirrhose und diesen Leberkrebs verursacht.
0: Dieses Virus, also Hepatitis C, ist ja auch deutlich später erst entdeckt worden als Hepatitis A und B. B. Mhm. Ähm, warum ist denn die Forschung dieser drei Ausgezeichneten dann so wichtig gewesen?
1: Man hat äh, Hepatitis B und A früher entdeckt. Hepatitis A wird ja vor allem so über schmutziges Wasser und äh, Lebensmittel übertragen. Und Hepatitis B, genau wie Hepatitis C, über Blutprodukte, über ähm, schmutzige Nadeln, bei sexuellem Kontakt und so weiter. Und man hat dann angefangen, die Blutkonserven, die man ähm, schwer kranken äh, Menschen gegeben hat, auf Hepatitis B zu screenen. Und hat dann festgestellt, es gibt zwar weniger Leberentzündung bei den Menschen, die diese Blutkonserven bekommen, aber nicht wirklich, also 20 Prozent weniger. Es ist nicht so, dass dann plötzlich keine Leberentzündungen mehr auftauchen. Und da hat man nach einem weiteren Erreger gesucht und hat dann das Hepatitis C-Virus ausgemacht. Und das ist allein deshalb wichtig, weil man natürlich jetzt Blutkonserven beispielsweise darauf screenen kann und dementsprechend Menschen sich einfach nicht mehr anstecken müssen. Und weil das natürlich den Weg geebnet hat für Therapien. Und heute gibt es Therapien gegen Hepatitis C seit einigen Jahren erst tatsächlich, die... Ähm, wirklich 95 roundabout der Infizierten, wenn man das rechtzeitig behandelt, ähm, richtig austherapieren. Das sind schon äh, ganz große Fortschritte und das ist sicherlich auch der Grund, warum den Nobelpreis jetzt verliehen wird. Man sieht halt oft erst Jahre und Jahrzehnte nach den eigentlichen Entdeckungen, was für einen Impact sie haben, was sie letztlich bewirken. Und ähm, das sind ganz sicher die Therapien, die wir heute gegen EDSC haben.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Jakob Simank. Sehr gerne. Und in den nächsten Tagen werden dann auch die Nobelpreise in den anderen Disziplinen verkündet. Auch darüber werden wir dann natürlich wieder berichten an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Virus. Den Sommer über hatte man ja hier von Europa aus ein bisschen das Gefühl, dass sich die Corona-Pandemie eher in anderen Teilen der Welt abspielt. Das hat sich aber sehr schnell geändert in den letzten Wochen. Täglich werden weltweit im Moment 300.000 Neuinfektionen gemeldet und die Weltgesundheitsorganisation hatte heute aber eine Schätzung herausgegeben, nach der sie davon ausgeht, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer geben könnte. Sie spricht davon, dass möglicherweise sogar ein Zehntel der Weltbevölkerung mit dem Virus infiziert ist oder war. Immer mehr Neuinfektionen werden jetzt aber eben auch in Europa bekannt. Spaniens Hauptstadt Madrid hat sogar wieder einen Lockdown verhängt. Und in Frankreich werden die Intensivbetten langsam knapp. Und auch in Deutschland steigen die Zahlen weiter. Neun Landkreise liegen im Moment über dem kritischen Grenzwert. Und da sind mehrere Berliner Bezirke noch gar nicht eingerechnet, die man eigentlich auch als Risikogebiet bezeichnen könnte. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat heute Berlin und Bremen deswegen kritisiert und gesagt. Wenn ich mir jeden Tag den Lagebericht anschaue, wo haben wir Infektionsherde? dann sind das alles Bereiche, für die es schon Regeln gibt. Es liegt nicht an zu wenig Regeln, es liegt eher an der Frage, wo werden welche Regeln durchgesetzt? Und heute Vormittag hat dann eben die Bundeskanzlerin Spahn und weitere Minister im Corona-Kabinett beraten, wie es jetzt weitergehen soll. Konkrete Beschlüsse hat es da jetzt noch nicht gegeben. Die werden erst nächste Woche gefällt, aber der Regierungssprecher Steffen Seibert hat schon mal angedeutet, in welche Richtung es gehen soll. Der wichtigste Punkt dabei ist wahrscheinlich, dass sich die Quarantänebestimmungen in Zukunft nach der Einreise etwas ändern sollen. Und da wird es zu einer Veränderung kommen, der Quarantänedauer, die wird bei zehn Tagen dann festgesetzt sein. Es wird möglich sein, mit einem negativen Test nach fünf Tagen diese Quarantänedauer zu Verkürzen. Außerdem rechnet die Regierung auch damit, dass ab Mitte Oktober Antigen-Schnelltests zur Verfügung stehen, die dann bei der Pandemiebekämpfung weiterhelfen können. Wobei man ganz wichtig sagen muss, dass Labortests und Schnelltests in ihrer Aussagefähigkeit, in ihrer Einsatzfähigkeit keineswegs sozusagen identisch sind. Was noch? Also mit den Dinosauriern, das ist ja so eine Sache. Einerseits sind die seit 65 Millionen Jahren ausgestorben und wahrscheinlich wegen eines Asteroideneinschlags. Andererseits laufen dann doch manchmal irgendwo welche rum. Zum Beispiel der Gannasaurus. Das ist das Maskottchen von der englischen Erstligafußballmannschaft Arsenal London. Beziehungsweise war das Maskottchen, denn Arsenal muss jetzt Geld sparen wegen der Corona-Krise, Spiele ohne Zuschauer und so weiter und streicht deswegen 55 Stellen, unter anderem auch die von Jerry Cui und das ist der Mann, der bei Arsenal-Spielen immer in diesem Stoffsaurier-Kostüm gesteckt hat. Was dem Ganzen jetzt so ein bisschen Beigeschmack gibt, das ist, dass von den sehr gut verdienenden Fußballern bei Arsenal in der ersten Mannschaft sehr viele weniger Gehalt bekommen haben wegen der Krise, aber eben nicht alle. Und deswegen, wenn in Zukunft gefragt wird, warum sind die Dinos ausgestorben, dann kann man sagen, ja, wahrscheinlich, weil ein Asteroid die Erde gerammt hat, aber auch, weil ein paar Jahre später drei sehr reiche Fußballer nicht auf ihr Geld verzichten wollten. Und das war was jetzt am Montagnachmittag. Meine Kollegin Elise Landcheck freut sich, wenn Sie morgen auch wieder uns herunterladen oder streamen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Mails an was jetzt mit Fragen, Anmerkungen oder Kritik. Ich bin Ole Plüger. Bis zum nächsten Mal. Michael H Houghton sprechen wir den, glaube ich, aus, ne? Horton. Horton, Horton, genau. Ich habe es mir eben nochmal angehört und jetzt doch wieder vergessen.